0: Ja, we zouden binnen de serie Onderwijs voor de eindtijd vanavond lezen. Hoofdstuk 1 Timotius, hoofdstuk 4, vers 6. En dan tot en met 5 vers 21. We hebben deze zes hoofdstukken over 5 avonden verdeeld en dat was ook nog een hele klus. En vanavond zijn we net als vorige keer in twee hoofdstukken tegelijk bezig. Dus als we nu eerst gaan lezen, 1 Timotius 4 vanaf vers 6 tot en met 5 vers 21.
1: 1 Timotius 4 vers 6 Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd. Verwerp echter de ongoddelijke oude vrouwenfabels, oefen je echter in de godsvrucht, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een onderhouder is van alle mensen, het meest van de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze, laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Houd aan met het voorlezen, het vermanen en het leren, totdat ik kom. Verwaarloos niet de genadegaven in je, die je gegeven is door profetie, met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudste. Behartig deze dingen, leef daarin, opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Geef acht op jezelf en op de leer, vol hart in deze dingen, want door dit te doen, zul je zowel jezelf als hen die je horen behouden. Pak een oudere man niet hard aan, maar vermaan hem als een vader, de jongeren als broers, de oudere vrouwen als moeders, de jongeren als zusters, in alle reinheid. Eer de weduwen, die werkelijk weduwen zijn, maar als de weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, Laten deze eerst leren aan hun eigen huis godsvrucht te tonen en hun voorouders vergelding te doen, want dit is aangenaam tegenover God. Wie nu werkelijk weduw is en alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd, en volhardt in de smekingen en de gebeden nacht en dag. Maar wie in genotzucht leeft, is levend dood. En beveel deze dingen, opdat zij onberispelijk zijn. Maar als iemand voor de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten niet zorgt, heeft hij het geloof verlogend en is erger dan een ongelovige. Laat een weduwe worden ingeschreven, als hij niet minder dan zestig jaar oud is, de vrouw van een man is geweest en getuigenis heeft door haar goede werken, als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij de voeten van heiligen gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleent, als zij zich op alle goede werk toegelegd heeft. Maar wijs jongere weduwen af. Want wanneer zij zich in zinnelijkheid tegen Christus keren, zullen zij trouwen en zijn schuldig omdat zij hun eerste geloof verworpen hebben. En tevens leren zij ook in ledigheid rond te gaan bij de huizen en niet alleen in ledigheid, maar ook babbelachtig, bemoeiziek, sprekend wat niet behoort. Ik wil dan dat jongere weduwen trouwen en kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven. Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna. Als een gelovige man of vrouw weduwen heeft, laat deze hun hulp verlenen, en laat de gemeente er niet mee belast worden, opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. Laat de oudsten die goed besturen dubbele eer worden waard geacht, vooral zij die arbeiden in woord en leer, want de schrift zegt, een dorschende os zult u niet mijlbanden, en de arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan, tenzij onder twee of drie getuigen. Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, opdat ook de overigen vrees hebben. Ik betaag voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen onderhoudt zonder het voordeel zonder iets te doen uit partijdigheid.
0: Ja, de titels in de Bijbelvertalingen zijn niet geïnspireerd, En dat geldt ook voor de titels die we gekozen hebben voor deze avonden, uiteraard. Um, praktisch dienstbetoon hebben we erboven gezet. Dat dekt niet de volledige lading, maar dat zullen we dan zometeen wel uh, merken. Ik ga dus maar gewoon beginnen bij 1 Timotheus 4, vanaf vers 6. En dat sluit natuurlijk aan bij het voorafgaande. En het laatste waar Timotheus over heeft gesproken... ...is een triest kenmerk van de eindtijd... ...waar de geest er uitdrukkelijk over spreekt... ...en dat staat in hoofdstuk 4 vers 1... ...namelijk dat in de latere tijden... ...sommigen van het geloof zullen afvallen. Dat daar sprake is van dwalier dus... ...en ook van een verkeerde praktijk... ...en bezig zijn met... ...verleidende geesten en ook met verkeerde praktijken. We hebben gedacht voor een keer aan regels die de schrift eh, niet geeft... ...zeker niet in zijn algemeenheid. Als het gaat om het huwelijk en het gebruiken van voedsel... ...dan zijn daar geen beperkingen die de schrift oplegt. Je kunt niet in zijn algemeenheid zeggen dat een verbod om te trouwen... ...goed zou zijn voor mensen... Of dat alleen bepaalde dingen mogen worden gegeten. Immers vers 4. Al het geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. Nou, dat is het laatste onderwerp dat vorige keer aan de orde is geweest. En dan zijn wij soms verbaasd dat bepaalde dingen bijna in één adem genoemd worden. He, bij dwaaleer denken wij niet meteen aan demonen. Maar Paulus kijkt verder dan wij met onze natuurlijke ogen zien en weet dat er ook leringen zijn die te herleiden zijn tot verleidende geesten en die dus ook leringen van demonen genoemd kunnen worden. En zegt hij, je kunt dan wel denken, iemand die het huwelijk ter discussie stelt of zelfs verbiedt, is een warhoofd of iemand die iets raars leert, maar Paulus zegt hier, nee, denk eraan. Het is dermate ernstig eh, dat het eh, goed is te weten wat de oorsprong van dergelijke leringen is. En zo is het ook als eh, bepaalde soorten voedsel worden opgehemeld of juist eh, verboden. Want je miskent daarmee het gezag van God over de schepping. En wat hij daarover heeft gezegd over wat mensen wel of niet mogen eten. Nou, dan gaat Paulus weer eens een keer zeggen... Het woordje deze dingen. Dat zegt hij regelmatig. Bijvoorbeeld de bladzij die we nu open hebben liggen tenminste in de vertaling. Dan ziet u het ook staan in 3 vers 14. Deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot je te komen. Nou dan verwijst deze dingen naar wat hij zojuist heeft gezegd. En ook nu weer krijgen we het woordje deze dingen. En dat zullen dus de woorden zijn die hij intussen heeft besproken. En Timotheus, ja, die zou misschien wel eens een keer kunnen twijfelen of hij als jonge man, hè, zijn leeftijd wordt hier in dit stukje ook uh, genoemd, dat wil zeggen hij wordt jong genoemd. Die heeft misschien ook wel eens gedacht van, is, is dat nou wat ik uh, de gelovigen, de broeders, de broeders en zusters moet voorhouden? ja. Um, Paulus zegt heel uitdrukkelijk tegen hem in vers 6. Als je deze dingen de broeders voorhoudt, deze dingen en dus geen andere, en dat geldt dus ook speciaal voor dat onderwerp waar we het net over hadden, dan zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof. Je kunt ook vertalen, gevoed in of met de woorden van het geloof. Eigenlijk zegt hij tegen Timotheus: Beste Timotheus. Als je op deze manier onderwijs geeft, en de zaken dus herleidt tot de bron van komt het voort uit God of van demonen, dan ben je juist iemand die laat zien dat hij weet waar het goede voedsel vandaan moet komen, hoewel dat dan geestelijk bedoeld is. Hij is dan gevoed door, opgevoed in de woorden van het geloof, het geloof, ...christelijk geloof, de geloofswaarheid... ...en dat dat de leer is... ...blijkt ook uit het vervolg... ...en van de goede leer... ...en dan zegt hij niet... ...die jij zo perfect op een rijtje hebt staan... ...of waarover jij zo mooi kunt preken... ...waarover jij zulke schitterende... ...systematische uiteenzettingen kunt geven... ...nee, zegt hij... ...dat vind ik zo treffend... ...die je nauwkeurig hebt nagevolgd... ...Timotius kon... ...met gezag over deze dingen spreken... Omdat hij liet zien dat hij het zelf geloofde en er ook naar handelde. En dat niet zo voor 80-90% procent als het hem zo uitkwam. Nee, er staat uitdrukkelijk bij het laatste stukje van vers 6 die je nauwkeurig hebt nagevolgd. En als het om de leer gaat, dan is het... Niet iets voor wat sommigen noemen dus de deerkamer. Alsof dat een soort vreselijk oord zou zijn. Ik zou haar zeggen in tegendeel. Maar daar moet het niet toe beperkt blijven. Als het goed is krijgt het handen en voeten in ons leven. En volgen we het nauwkeurig na. Dan, ja, dan zal je toch die kamer een keer uit moeten. Maar eerst de zaak nauwkeurig op een rijtje krijgen. En dan ook nauwkeurig navolgen. En dan komt er ook iets wat hij niet moet doen. En ook in een onderwijs weer moet laten horen als iets wat ook de gelovigen niet moeten doen, hè, want hij moet deze dingen immers de gelovigen voorhouden. Ja, dan klinkt het even niet zo complimenteus, want hij zegt verwerp echter de ongoddelijke oude vrouwenfabels. Nou, het zou niet eerlijk zijn om te zeggen van, hé, hey, hier zegt Paulus iets lelijks van oude vrouwen. Dat zou je oppervlakkig kunnen denken. En toch is dat niet zo, want verderop gaat een gedeelte van het schrift van het woord dat Paulus aan Timotheus doorgeeft, juist over oudere vrouwen. Namelijk over weduwen, en met name de weduwen van 60 jaar en ouder, die aan bepaalde criteria voldoen. Hier is het gewoon de normale manier van praten. Um, het woord fabels is trouwens letterlijk mythen, verhalen. En het kenmerk van die... Mythen, die kletspraat, die, ja, Paulus noemt het gewoon even met een woord uit zijn tijd oude damespraat, zo van niet al te serieus nemen, die noemt hij wel eventjes ongoddelijk. Dus als hij die oude vrouwen noemt, dan is het gewoon de algemene manier van praten uh, in de zin van, kun je niet al te serieus nemen, dan moet je niet te zwaar Paulus pakken op dat woord oude vrouwen, maar het is vooral ongoddelijk. Zojuist sprak hij namelijk in vers 6 over de woorden van het geloof en van de goede leer. Maar daar staat van alles tegenover. Niet alleen leringen die tot demonen te herleiden zijn, maar hier zegt hij, het is ook gewoon nog eens een keer ongoddelijke oude damespraat, verhalen, mythen. Dat moet je gewoon aan de kant schuiven. Zonder dat hij dat hier verder uh, uitlegt. Paulus is meestal uitvoeriger over wat er wel moet gebeuren, wat er aan positieve dingen moet gebeuren, dan dat hij het negatieve uitvoerig uiteenzet. Want ook hier in vers 7 zegt hij, oefen je echter in de godsvrucht. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de godsvrucht is, de is nuttig tot alle dingen, daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Dus... Een positieve training, oefening, namelijk in de godsvrucht. Nou hebben we dat vaker over, dat woord, gehad. Um, dat betekent letterlijk vroomheid, het op de juiste wijze dienen van God. Dat is waar Timotheus zich vooral op moet gooien. Hij moet iets verwerpen, wat alleen maar een hindernis zou zijn, iets verkeerds. En hij moet iets... ...zelf eerst ter harte nemen, wil hij het kunnen doorgeven, dat is een oefening in de godsvrucht. Dat woord godsvrucht hebben we vorige keer besproken, onder andere in hoofdstuk 3 vers 16... ...waar op een schitterende manier naar de Heer Jezus werd verwezen... En waar we een voorbeeld krijgen van hoe je nou werkelijk kunt leren wat Gods vrucht is. Het op de juiste wijze dienen van God. Dan is er maar één die dat non-stop gedaan heeft op een manier die altijd een voorbeeld is. En dat is de Heer Jezus zelf. Misschien dat Paulus nog even aan dit woord terugdacht toen hij het woord hier opnieuw gebruikte. En hij zegt tegen Timotheus, daarin moet je je trainen. En dan gebruikt hij een woord, dat wordt normaal gebruikt voor het trainen van het lichaam. Gymnastische oefeningen. Um, want, zegt hij, de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen. Sommigen zeggen overigens dat als hier wordt gesproken over de lichamelijke oefening, de lichamelijke training, de training van het lichaam, Dat, ik, of dat je dat niet moet lezen als, zoals eh, ik net zei, eh, gymnastiek, training voor het lichaam, maar dat dat terugverwijst naar het op een verkeerde wijze omgaan met de spijswetten of eh, verkeerde eh, opvattingen over het huwelijk, assezen in de zin van onthouding van seksualiteit en van voedsel. Dat kan, maar hoewel ik dat zelf ook tijdenlang gezegd heb, nu ik het weer eens heb voorbereid. Paulus gebruikt wel degelijk gewoon de woorden die gewoon gebruikt worden voor de training in de gymnasia van destijds. En een gymnasia destijds was een instelling waar allereerst het lichaam werd getraind als een soort voorwaarde voor een training voor het intellect. Een soort school met 80% van de lessen gymnastiek. ...om die 20% theorielessen goed te laten uitkomen. Nou, gelukkig heb ik nooit zo'n school hoeven bezoeken. Dat zou met mij voorkomen fout gegaan zijn. Uh, zo kun je het zeker lezen. En dan gebruikt Paulus gewoon woorden die in die tijd uh, gebruikt werden... ...voor de training van het lichaam in zo'n gymnasium. Hij spreekt hem over oefenen. Um, De gedachte dat uh, het relaas over de spijswetten, het voedsel uit 4 vers 3, hieronder zou vallen. Ik kan niet uh, zeggen dat dat niet klopt. Uh, dat zou je ook een lichamelijke training kunnen noemen. Waar ook duidelijk, uh, ja, mits binnen de kaders van Gods woord toegepast, best iets van te verwachten is. Maar het resultaat is in beide gevallen, zowel van de gymnastiek als van de training van het lichaam... ...in de ascetische vorm die uh, in het voorafgaande wordt genoemd... ...mits niet uh, geïnspireerd door, door demonen natuurlijk... ...daar zou je een zekere mate van nut uit kunnen halen. Er is niks mis mee als iemand goed let op wat hij eet. Maar het resultaat, het nut, is beperkt. is tot weinig nuttig. Uh, Jacobus gebruikt datzelfde woord uh, tot weinig... In de betekenis van korte tijd. Nou, dat klopt, het is tijdelijk. Het is tot weinig nuttig. Ook als je het zou beperken tot de gymnastiek, training van je lichaam... ...hetzij de je spieren traint, dan wel een beperkt gezond menu toepast. Um, <coughs> daar kun je niet alles van verwachten. Maar de godsvlucht, zegt Paulus... ...waar Timotheus zich allereerst in moet uh, oefenen... Die is nuttig tot alle dingen, dus niet beperkt, niet tijdelijk, want die heeft de belofte van vers 8 op het eind, het tegenwoordige en van het toekomstige leven. En dat kan je van de gymnastiek, CQ, het kiezen van een speciaal menu natuurlijk niet zeggen. En het woord leven vind ik belangrijk, het tegenwoordige en het toekomstige leven. Even verderop wordt God de levende God genoemd. En die heeft ook interesse voor ons leven van nu. Maar het fijne is, Paulus zegt, als je je nou traint in de godsvrucht, dan heb je, ik bedoel het in alle eerbied, twee vliegen in één klap. Dat is voor nu nuttig en het heeft eeuwigheidswaarde. Dus je hebt er al onmiddellijk de zegen van, niet voor een korte tijd en niet beperkt, maar voor langere tijd. En dan gebruikt Paulus een zinnetje dat hij wel eens vaker gebruikt. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Oftewel, datgene waar hij nu over spreekt, dat uh, is iets waar is op kan vertrouwen. En dat hij ook kan doorgeven en dat mensen ook kunnen aannemen. En waar Paulus zich ook voor inzet. Hij werkt ervoor, arbeid, en hij strijdt ervoor. Dat is iets meer toch heel duidelijk dan het eens een keertje nadrukkelijk zeggen. En misschien voor de hoorders die het niet meteen door hebben nog een keer. Zoals Paulus in uh, de Philippi -brief schrijft in hoofdstuk 3. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid. Daar was Paulus dus ook niet te beroerd voor om dingen twee of drie keer te zeggen. Maar Paulus zegt hier ik lever juist voor deze prediking... Een enorme inspanning. Ik zwoeg daarvoor. Ik lever daar zware arbeid voor. En ik strijd. Want, zegt hij, of omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die een onderhouder is van alle mensen, het meest van de gelovigen. Het woord onderhouder is een interessant woord. Je kunt het ook vertalen met redder of heiland. Alleen als je zou gaan vertalen redder... Van alle mensen. Dat zou je kunnen zeggen. Maar dan zullen uh, verkeerde uh, leraren daar onmiddellijk mogelijk de alverzoeningsleer uit afleiden. En dan zeggen: zie ze, je wel, God behoudt alle mensen. En dan zijn er zatschriftplaatsen die duidelijk laten merken dat dat niet het geval is. Dat er ook mensen zijn die niet gered zullen worden, hoewel God het u principieel bereid is en ook wat het werk van de heer Jezus betreft, genoegdoening heeft ontvangen om dat te doen. Maar als het hier gaat over de levende God die een onderhouder is van alle mensen... dan gaat het ook echt specifiek om dat laatste. Um, er is nog één plaats zou ik willen noemen even, Filippi 3. Waar we zien dat er nog wel andere betekenissen zijn... Uh, waar het woord uh, onderhouder beperkt is tot het lichaam. Het leven waar we uh, nu door gekenmerkt worden. Bijvoorbeeld Filippi 3 vers, uh, begin ik bij vers 20. Filippi 3 vers 20, ons burgerschap is in de hemelen. Nou, er wordt eerst gezegd dat er mensen zijn die aardse dingen bedenken, die volledig aardsgericht zijn. En dan vers 20 van ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. En hoe blijkt zijn werking, eh, zijn activiteit als heiland? Nou, dat komt nu in vers 21, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid... aan het lichaam van zijn heerlijkheid... naar de werking van de macht die hij heeft... om ook alles aan zich te onderwerpen. Nou, je kunt Heiland zoals gezegd vertalen met redder... met behouder... maar we zien hier dat hij niet spreekt... over de behoudenis van onze zielen... zoals in 1 Petrus... maar dat het daar in Philippi 3 specifiek gaat... over de behoudenis van ons lichaam... want je zou kunnen zeggen... ons lichaam... Heeft nog geen deel aan de behoudenis. Dat is nog in een staat van nederigheid, van vernedering. En dat zal veranderen. Letterlijk het woord veranderen in 3 vers 21. Tot gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus ook het heiland zijn van Christus is niet alleen beperkt tot onze ziel, maar ook tot het lichaam. En als het gaat over alle mensen, kun je niet zeggen dat God de redder, de behouder van alle mensen is, maar wel de onderhouder van alle mensen. Uh, zoals ook Paulus in handelingen 17 uh, uh, dat in feite uh, zegt, uh, die tekst kunnen we ook al even opzoeken, handelingen 17. Prachtig hoofdstuk, waar Paulus op de Areopagus staat. Tegenover de stoïcijnse en epicureïsche wijsgeren, die allerlei interessante, maar weinig schriftuurlijke ideeën hadden. Uh, handelingen 17, um, bijvoorbeeld vers 25. Ik begin met een slot van 24, daar wordt God genoemd, Hij die Heer is van hemel en aarde. Handelingen 17, vers 24, slot. Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in met handen gemaakte tempels wordt ook niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij nog iets nodig heeft, daar hij zelf aan allen, daar gaat het meer om, leven en adem en alles geeft. Alleen, het blijkt dat die allen, aan wie hij leven en adem en alles geeft, niet allemaal geluisterd hebben naar het bevel dat Paulus... Uh, in vers 30 namens God doorgeeft, namelijk dat God aan de mensen zegt dat ze zich allen overal moeten bekeren. Dus die mensen die wel allen leven en adem en alles van God krijgen, daarvan weten we gewoon dat ze zich allen moeten bekeren, maar ook dat ze dat niet allemaal tot dusver gedaan hebben en ook niet zullen doen. Dus ook daar wordt in feite, zonder dat dat woord gebruikt wordt, gesproken over God als een onderhouder van alle mensen. Nou, dat is ook hier in ons gedeelte zo. Maar ook als het gaat om dat leven en dat aspect van het heiland zijn van God. Dan staat er toch bij, maar het meest van de gelovigen. Dus we hebben een God die leeft, de levende God, de schepper. De onderhouder van zijn schepping, maar binnen die schepping heeft hij ook voor die mensen die eigenlijk ook wat hun ziel betreft inmiddels al herschapen zijn, een nieuwe schepping zijn, maar wat hun lichaam betreft daar nog even op moeten wachten. Ja, en dan krijgt Timotheus zomaar even tussendoor in vers 11 te horen, beveel deze dingen en leer ze Dan zou je kunnen zeggen, bevelen, wat moet hij dan bevelen? Nou, de dingen, de opdrachten die hij zelf gekregen heeft, die gelden dus niet voor hem alleen, die moet hij ook doorgeven. Hij moet ze met gezag durven doorgeven. En daar onderwijs over geven. Dus niet alleen maar laten horen hoe het in elkaar zit, maar laten horen dat het ook een consequentie heeft. Dat het de praktijk van het leven raakt. Dus als je zegt dat God. De Heer is van zijn schepping, dat hij aan alle mensen leven en adem en alles geeft, dan hoort daar ook een praktijk bij. Bijvoorbeeld in Romeinen 1 heel duidelijk dat je God ook als schepper <kwijnt> erkent en vereert. En dat doe je door een leven in godsvrucht. En dat was wat Timotheüs zich in moest oefenen. Dus eerst kreeg hij de opdracht en nu moet hij als bevel En krijgt hij dan van de apostel deze dingen ook te bevelen en ze te leren? Ja, dan zou iemand kunnen denken: Tja, maar dat is toch wel een hele jonge man die dat doet. Nou zijn er gelovigen die hebben geprobeerd te raden, te berekenen liever gezegd, maar het is een beetje raden hoe oud die in deze tijd was. En die zeggen: uh, Ja. Hij wordt al in handelingen genoemd, hij wordt in Korinthe genoemd en in Eentymosius dan nog een keer. Daar zit ze wel zo'n 15 jaar tussen. Hoe jong moet hij dan al niet geweest zijn toen Paulus hem meenam? Nou, sommige mensen die, uh, die zeggen: als hij dan hier pakweg misschien nog geen 35 was, tussen 30 en 35, dan zou hij dus al heel jong als een. Uh, als iemand die mogelijk nog geen twintig was, toen Paulus zijn meegenomen op zijn reis. Nou, dat zou kunnen. Overigens, uh, je was in de tijd van de Bijbel langer jong dan nu. En daar bedoel ik dit mee. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. In de oudheid, zowel in het Latijn als in het Grieks, is geen woord voor de middelbare leeftijd. Je bent een jongeman. En ik heb dat jarenlang weten op te rekken. Ook tegenover mijn leerlingen en het hoogste getal dat ik gevonden heb voor een jongeman was 49 jaar. Maar daarna vind je toch echt niet meer dat je jong bent, maar dan ben je ook onmiddellijk oud. En Dat is even slikken, maar goed. Ik zeg niet dat de gelovigen ook zo gedacht hebben, maar kennelijk was Timotheus naar de gedachten van de maatschappij van toen... ...van de gelovigen ook van destijds zo jong... ...dat er een risico was dat men hem uh, minachtte. Uh, in ieder geval waren er mensen die aanmerkelijk ouder waren dan hij... Uh, ...die ook oudsten waren... ...en die kennelijk meer op de leeftijds van Paulus zelf zaten. Ik denk dat het moeilijk is echt te berekenen hoe oud hij was... ...als het... Zoals een van de redelijk degelijke studiewerken uh, mij voorrekende als hij rond 35 zou wezen. Ja, dat is in onze ogen misschien tamelijk jong. Maar goed, uh, Paulus zegt, Horus, dat mag nooit een reden zijn om jou te verachten. Maar zorg er dan wel voor dat je praktijk daar ook geen aanleiding toe geeft. He, want als je als een pedant ventje overkomt. Ik zeg niet dat Timotheus dat was... ...maar stel dat hij als uh, goed uh, intellectueel ontwikkelde... ...misschien enigszins schuchtere jonge man, ...ineens zei Van Horus... Uh, ...dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren... ...dan zou dat sowieso bijzonder kunnen overkomen... ...zeker als zijn eigen praktijk zo was... ...dat je daar ook nog dingen op kon aanmerken. En wat Paulus zegt is twee dingen... Het moet zo zijn dat uh, je jeugdige leeftijd niet verachten, dan zou je kunnen zeggen, ja, wat moet die eens met zo'n opmerking? Want het is toch een brief aan hem? Ja, maar wacht even, de brief werd ook gelezen door anderen. En dat zien we helemaal op het eind. Allerlaatste vers, dat vers staat in zijn pieren eentje op één bladzijde, vertaling. In vers 21 van 1 Timotheus 6, sommigen zijn door die te beleiden van het geloof afgedwaald, dat wou ik eigenlijk niet lezen, en dan staat er in de slottezin: zin, de genade zij met jullie. Dan is het plotseling niet alleen Timotheus, hoewel die in vers 20 van hoofdstuk 6 nog apart wordt aangesproken, Timotheus bewaar het jouw toevertrouwde pand, terwijl jij dit en dat, en op het laatste de genade zij met jullie. Dus de apostel ging ervan uit dat die brief uiteindelijk ook door anderen werd gelezen. Nou, eerst moest Timotheus natuurlijk zelf zorgen dat zijn praktijk geen aanleiding gaf om te denken van wat moet deze jonge man ons nou komen vertellen. Um, hij moest in tegendeel zorgen dat dat niet in iemand opkwam, doordat hij, en nu ben ik weer terug in 4 vers 12, zelf een voorbeeld was voor de gelovigen. In woord en dan meteen de praktijk in wandel, in liefde, in geloof. In reinheid. Dat woord komt straks ook nog een keer terug. En dat laatste woord heeft met name uh, te maken met uh, de wijze waarop hij uh, in een zeer onreine wereld liet zien dat hij ook in dit opzicht wist hoe een man zich behoort te gedragen. Daar kom ik zo op terug. En dan zie je hoe zijn dienst er toch vooral uitzag. En wat hij vooral moest blijven doen houd aan vers 13 met het voorlezen, het vermanen en het leren voorlezen um, wij zouden misschien gewoon uh, denken van waarom is dat nou iets wat je apart moet noemen maar wij zijn zo gewend aan de mogelijkheid om een gedrukte bijbel in een boekwinkel te kopen en de meeste van ons hebben er meer dan één in allerlei soorten en maten en vertalingen en grondteksten maar dat was in de oudheid niet zo Hij was uh, alleen maar met de hand geschreven verkreegbaar en dus duur en lang niet iedereen kon lezen. Vandaar dat in het boek openbaring, in het eerste hoofdstuk staat, niet alleen welzalig hij die voorleest, maar ook zij die horen. Um, er werd voorgelezen, er werd geluisterd en dat moest dus ook secuur gebeuren. Overigens sowieso, wie in een samenkomst uit het woord van God voorleest, die, uh, die moet zich realiseren dat hij niet zomaar uit een romannetje iets voorleest. Dat dat het woord van God is. Dus dat secuur en rustig doen met respect voor wat je leest. Overigens, je kunt ook vertalen, houd aan met lezen. Want men las in die tijd hardop. Ik heb wel eens gezegd waarom men dat deed. Uh, men schreef in die tijd alles in hoofdletters... En de spatie was nog niet uitgevonden. Dat betekent, de hele mikmak stond achter elkaar geperst. Dat is erg lastig lezen. En als je dat uh, zou gaan lezen, al zou het in het Nederlands gebeuren, dan ga je bijna als vanzelf je stem een beetje gebruiken. Het hardop lezen, omdat dat makkelijker zorgt voor een mogelijkheid dat je wat sneller ziet waar de woordgrenzen liggen. Hoe dan ook, als je het zo zou moeten vertalen... dan krijgt Timotheus dus te horen... dat hij vooral verder moet gaan met zelf lezen... en dan meteen op basis van wat hij gelezen heeft... moet vermanen en leren. Voorlezen is ook een mogelijkheid om het zo te vertalen... en eh, het lijkt me iets evenwichtiger om die optie hier te kiezen. Eh, om de reden die ik net noemde... namelijk dat het toch goed is te horen op basis van waarvan hij zijn vermaningen en zijn onderwijs gaf, dat men ook de schrift zelf eh, zou horen voorlezen. Dan blijkt hij ook een bepaalde genadegave te hebben gehad om deze dienst te kunnen verrichten. Een genadegave in hem, die hij niet moest verwaarlozen. En hij herinnert hem er even aan hoe hij die ook alweer gekregen heeft. Die je gegeven is door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. In 2 Timotheus 1, in vers 6, staat nog een paar handen genoemd. 2 Timotheus 1, vers 6. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren. ...die in je is door de oplegging van mijn handen. Nu is een genadegave hier in dit vers duidelijk een genadegave van God. Dus zo iemand krijgt een genadegave van God. Maar er is wel zichtbaar gemaakt dat er ook mensen op aarde... ...die door God gegeven genadegaven erkenden. Er is van tevoren over gesproken... Profetie. En er is duidelijk zowel door de apostel, 2 Timotheus 1 vers 6, als hier door de gezamenlijke oudsten zichtbaar gemaakt dat men erkende dat Timotheus deze gaven had. Het is niet zo, zo moet je het vers niet lezen, dat, die, dat de apostel dan wel de, uh, de oudsten die genade gaven als het ware met hun handen op Timotheus hebben overgedragen. Het is eerder dat het gepaard ging met, zo moet je dat woord hier uh, lezen. Het is een genadegave die hem gegeven is, je hebt het gekregen. Er is door mensen kennelijk ook iets over gezegd, profetie. En er is uh, een, een, een zichtbaar markant moment geweest waar je aan zou kunnen terugdenken toen zowel Paulus als ook de oudste. Uh, dit hebben erkend. Zo van, uh, ook anderen weten dit. Hebben dit moment wellicht uh, gade geslagen dat dat is uh, erkend. Uh, doe er nu ook iets mee. Aan het eind van de brief aan de kolossers staat een vergelijkbaar zinnetje. Um, dat gaat over broeder Archippus. Even kijken hoor. Ja, uh, Colosse 4, het een na laatste vers, vers 17. <tiek> Daar wordt weliswaar niet genadegave gebruikt. Maar ik ben zo vrij het er toch even bij te betrekken. In Kolosse 4 vers 17 staat dat de kolossers de volgende opdracht krijgen en zegt, eh, gebiedende wijze meervoud, aan Archippus, let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. Je kunt kennelijk een genadegave hebben die anderen niet hebben een speciale dienst toevertrouwd gekregen hebben die niet automatisch ook aan alle andere gelovigen is uh, toevertrouwd en daar toch terughoudend in zijn misschien zelfs laks hoewel ik het ook wel eens een keer in een toespraak voor Archippus heb opgenomen en gezegd het zou overigens me niks verbazen als die Archippus niet te weinig deed maar juist te veel Waardoor hij niet toekwam aan de bediening die nou feitelijk, eh, even modern gezegd, zijn ding was. Dat de heer hem had toevertrouwd. Dat zou ook kunnen. Wij denken vaak aan iemand die een beetje lui was, misschien een beetje laks, die het wel goed vond zo. dat die oudere broeders dat allemaal deden. Wat Archippus betreft weet ik dat nog niet zo zeker. In ieder geval was het van belang dat hij de bediening die hij werkelijk van de heer of in de heer staat hier had ontvangen... ...dat hij daar ook uh, actief in werd, dat hij die ook vervulde. En hier in, uh, in 1 Timotheus... ...daar staat dat hij die genadegaven niet moet verwaarlozen... ...en in 2 Timotheus 1 stond dat hij je moest aanwakkeren. Nou, dat ziet een beetje meer toch op een smeulend vuurtje... ...waar te weinig lucht bij komt... ...waar een beetje gewapperd moet worden... Uh, wil het vuur weer gaan oplaaien. En um, dat is mogelijk iets wat met de jeugdige leeftijd, de terughoudendheid, de timide zijn van Timotheus, uh, dat daarmee te maken heeft. Paulus spoort hem aan om um, toch vooral aan de slag te gaan met datgene wat de Heer hem heeft uh, gegeven. Vers 15 behartig deze dingen... Leef daarin, opdat aan, op aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Dat leef daarin betekent letterlijk wees daarin. En ik ken nog één tekst eh, waar dat ook gezegd wordt. Dat is eh, als eh, de Heer Jezus door zijn ouders wordt gezocht als jongen van twaalf en in de tempel is. Dan zegt hij tegen zijn moeder, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Zijn in. Hier ook, hij moet in deze dingen, Timotheus moet in deze dingen zijn. Hij moet ze behartigen. En de dingen die de Heer Jezus behartigde, die voor hem zijn leven uitmaakten, dat waren voor hem de dingen van zijn vader. Hier gaat het over het onderwijs van de apostel Paulus. Daar moet hij in leven. In zijn letterlijk. Dat moet voor hem alles zijn. Zodat hij dus ook geestelijk groeit dan zien mensen dat hij vorderingen maakt. En dan moet hij ook zichzelf uh, geestelijk uh, goed uh, de maat nemen, op zichzelf acht geven, vers 36, en op de leer. <coughs> Niet meteen de leer, je moet ook de juiste instelling hebben. Uh, iemand heeft het wel eens zo gezegd, hij moest ook periodiek zelf een geestelijke APK toepassen op zichzelf acht geven... zichzelf eerlijk tegen het licht houden... voor God plaatsen... zodat hij ook in staat is... om de dingen te doen... die hij verder moet doen... op zichzelf acht geven... en op de leer... en dan ook volhouden... en dat zal dan effect hebben... voor hemzelf... maar ook voor degene die hij mag dienen... die zal hij dan behouden... <lacht> niet in de zin van dat ze door hem in de hemel komen... Nee, hij zal ze dan helpen om samen, als geestelijk evenwichtige volwassen christenen, de eindstreep te bereiken. Denk aan Paulus en de zijnen op het schip. Als uiteindelijk het schip en een lading wrakhout, uh, het schip in tweeën is en de mensen mm, zwemmend en op een lading wrakhout aan land komen. Dan staat er, en zo geschiedde het, dat zij allen behouden aan land kwamen. Nou, zo... ...is het de bedoeling dat de gelovigen uiteindelijk allen behouden aan land komen... ...maar dat is dan het toekomstig aspect van de behoudenis. We zijn nu al behouden en we zullen behouden worden. En wat dat laatste betreft, om het einddoel van de reis zo te behalen... ...dat, eh, dat er van ons leven ook iets uitgaat... ...nou daarvoor is het nodig dat eh, ook wij acht geven op mensen die zoals een Timotheus... Dit soort onderwijs geven. Maar die motie zelf moet bij zichzelf beginnen. Zichzelf en degene die naar hem luisteren samen naar dat prachtige einddoen brengen. Hoofdstuk 5 pak ik iets systematischer aan. Daar komen er een aantal praktische opmerkingen die te maken hebben met verschillende soorten mensen in de gemeente. Allereerst een oude man. Een oudere man. Ouder dan hijzelf. Die moeten niet hard aanpakken, maar vermanen hem als een vader. Het is niet makkelijk om je vader te vermanen. Ik heb mijn vader uh, niet meer, maar ik weet heel goed uh, dat ik ook wel eens dacht dat ik mijn vader iets moest uh, zeggen. En uh, dat uh, viel niet mee. Uh, dat kun je verkeerd doen dat kan je op een manier doen die kwetsend uh, overkomt en waarmee je je doel voorbij schiet hè. als je je eigen vader iets moet zeggen dat, dat zal in de meeste gevallen tamelijk uitzonderlijk zijn maar de, dan vraag je je wel een paar keer af hoe je je woorden kiest en of, je, of jij wel de aangewezen persoon bent om het te zeggen en... nou goed, in ieder geval uh, Timotheus die moet een oudere man vermanen alsof het zijn pa is En de jongere broeders, ja, alsof het zijn broers zijn. Nou, met je broers ga je op een andere manier om dan met je vader. Dat is toch weer anders dan willekeurige vreemde mensen. En oudere vrouwen, die moet hij beschouwen als mensen die zijn moeder hadden kunnen wezen. En ook tegenover je moeder ben je, als het goed is als jonge man, voorzichtig in je bewoordingen. Ook als je meent je moeder iets te moeten zeggen. En de laatste categorie... Dat zijn de, uh, de jongere vrouwen, die moeten hij vermanen alsof het zijn zussen zijn. In die zin, als zusters, in de zin van alsof het zijn zussen zijn. En dan zegt de apostel erbij in alle reinheid, dat is die reinheid die ook genoemd is in vers 13, laatste stukje. Oftewel, op een manier dat daar niets van kan worden gezegd. He, vaak is in het pastoraat uh, juist in de verhouding tussen uh, mannelijke uh, uh, personen met een pastorale taak naar jonge vrouwen toe uh, iets gebeurd wat niet in de haak was, waar men hier niet aan gedacht heeft en dat is iets wat wij te allen tijden moeten uh, vermijden. <kwijden> Timotheus krijgt niet te horen van um, die moet je maar aan anderen overlaten. Maar je moet er wel voor opletten dat er niets van kan worden gezegd. Dat het in alle reinheid gaat. Nou, zelfs bij mij op school zijn er collega's die, hoewel ongelovig, daar gevoel voor hebben. Die zeggen, als ik met een vrouwelijke leerling alleen even wat moet bespreken, laat ik de deur van mijn lokaal standaard open. En dat vind ik goed dat ze daaraan denken. En dat zijn ongelovig. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, die zijn bang voor hun baan dat er gekletst wordt en zo. Maar hoe dan ook, ze houden een zekere vorm van, een zekere kiesheid eh, voor ogen. En dat... Ja, dat zou we ons sieren als we daar aan dachten. Ja, dan komt er een lang stuk over de weduwen. Die moeten geëerd worden. En dat is wel belangrijk, want weduwen, zeker in de tijd waarin Timotheus dit schreef. Euh, ja, dat was niet vanzelfsprekend dat men die eerde. Weduwen waren hun belangrijkste steun die ze hadden gehad, waar ze hun aanzien soms aan de hadden ontleend, namelijk hun man kwijt. En het is ook een woord dat eigenlijk aangeeft dat je iets mist, dat je berooid bent. En die werden vaak gezien als, eh, op zijn minst als zielig, als triest, eh, als mensen van wie eigenlijk niet zoveel meer te verwachten was. Maar Paulus zegt, nee, je moet die mensen eren. En vooral, die worden dan het eerst genoemd, de weduwen die werkelijk weduwen zijn. Die uitdrukking werkelijk weduwen zijn, die komt nog een enkele keer voor. Onder andere in vers 5. En aan het eind nog een keer dat de gemeente kan zorg dragen. Vers 16 aan het eind voor hen die werkelijk weduwen zijn. Wat bedoelt hij daar nou mee? Even later blijkt het te gaan om ondersteuning. Maar ook bij de oudsten... ...als daar staat in vers 17... ...dat ze dubbele eer moeten ontvangen... ...bepaalde soorten oudsten... ...dan staat terecht... ...in de vertaling als voetnoot... ...dat je dat ook kunt vertalen met dubbele beloning. In ieder geval... ...mocht dat nog niet helemaal doorklinken... ...in 5 vers 3... ...dan blijkt dat verderop wel zo te zijn... Um, Laten we het even in geregelde orde bekijken. Wat voor soort mensen moet hij nou eren? ...weduwen die werkelijk weduwen zijn. Wie zijn dat dan kennelijk niet? Weduwen met familie. Vers 4. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laat deze eerst leren aan hun eigen huis godsvrucht te tonen. Daar hebben we het weer. En hun voorouders vergelding te doen, want dat is aangenaam tegenover God. En dan komt het weer. Wie nu werkelijk weduwe is. En alleen staat, dus iemand die werkelijk weduw is, die staat alleen, die heeft dus geen kinderen of kleinkinderen, die heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in de smekingen en de gebeden, nacht en dag. Nou, ik denk dat iedereen die dit hoort meteen denkt aan Anna in de tempel, die eh, ook bezig was eh, God te dienen op deze eh, manier. En wat daar tegenover staat, is een leven in genotzucht. En dan zijn dit toch wel hele belangrijke dingen, want ineens staat er tussendoor in vers 7: beveel deze dingen, opdat zij, allen die hierbij betrokken zijn, onberispelijk zijn. En dan laat de apostel horen dat als je op dit punt faalt. Dat mag dan nog zo praktisch lijken, maar dat is wel heel wezenlijk. Want als iemand voor de zijne staat er in vers 8, en vooral voor zijn huisgenoten, je kunt ook vertalen verwanten, niet zorgt, heeft hij het geloof verlogend. En is erger dan een ongelovige. Oftewel, die doet eigenlijk alsof hij een ongelovige is, hij verlogent het geloof. Ja, hij maakt het zelfs nog erger. Nou, dan komt hij terug op zijn oorspronkelijk onderwerp. Het eren van mensen, weduwen, die werkelijk weduwen zijn, dus die geen familie hebben, euh, alleen staan en hun hoop op God gevestigd hebben. Vers 5. Wat moet er met zo'n dame gebeuren? Laat een weduwe worden ingeschreven. Euh, het woord dat daar gebruikt wordt voor inschrijven, daar is een zelfstandig naamwoord van afgeleid en dat is catalogus, een opzomming of een lijst. Ze moet op een lijst gezet worden. En dat is wat hier gebeurt. Laat een weduwe worden ingeschreven... ...als het ware op de lijst worden gezet. Wanneer? Niet zomaar. Dan moet even de checklist worden afgevinkt. En het begint met de leeftijd. Niet onder de 60. Als ze niet minder dan 60 jaar oud is. De vrouw van één man is geweest. Dat is geweest moet je erbij denken... ...want als je dat niet doet... ...dan klinkt het een beetje vreemd... ...want de vrouw van één man... Ja, dan ben je dus nou net niet weduwe, maar uit het verband weten we, het gaat om iemand die dat wel is. Dus moet je daar de woorden is geweest bij denken. Getuigenis heeft vers 10 door haar goede werken. Als ze kinderen heeft opgevoed, dan zou je kunnen denken van, hé, hey, ze stond toch alleen. Nou, sommige mensen zeggen, ja, dat hoeft niet te betekenen haar eigen kinderen. Dat kan. Er zijn vrouwen die hoe dan ook veel voor kinderen betekend hebben... Zelfs een opvoedende taak hebben verricht zonder dat het haar eigen kinderen zijn en dus in die zin toch als oude vrouw alleen kan staan. Een tweede mogelijkheid is dat ze wel eigen kinderen heeft, maar dat die onwillig of ongelooflijk zijn. En dan staat ze dus in die zin wel alleen, maar dan heeft ze wel kinderen opgevoed. Hoe dan ook, ze moet kennelijk iets in die richting ook gedaan hebben. Als ze gasvrijheid bewezen, als ze de voeten van heiligen gewassen, als ze aan verdrukte hulp verleent, als ze zich op alle goed werk heeft, toegelegd pardon, heeft. Nou, zulke vrouwen mogen ten laste komen van de gemeente. Wij zouden in onze tijd zeggen van de kas weldadigheid. Alleen hoeft dat in onze tijd in de praktijk niet, tenminste nooit voor 100% vanwege de sociale voorzieningen eh, die in onze maatschappij bestaan. Dat was in de oudheid niet. In de oudheid was iemand die geen kinderen had... Euh, er behoorlijk slecht aan toe. En zeker een weduwe... Euh, en zeker ook als ze ouder was inmiddels... dan... Euh, dat was echt een, een toestand waar je behoorlijk medelijden mee euh, moest hebben. Dus zoeken mensen... Euh, daar moet de gemeente mee worden belast. In vers 16 wordt dat woord gebruikt... Dan gaat het nog even over, uh, over mensen die niet in de, die categorie vallen. Daar staat het, laat de gemeente er niet mee belast worden op dat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het eren van de weduwen betekent in dit geval dat je ze hun hulp verleent. Ze staan op de lijst. Dan komen tenslotte de jongeren weduwen. Nou... Um, Ik ga niet al die regels nog een keer voorlezen, maar er zit natuurlijk een probleem in. Dat hebben we waarschijnlijk allemaal wel eens uh, gezien. Er staat in vers 11. Wijs jongere weduwen af, want wanneer ze zich in zinnelijkheid tegen Christus keren, willen ze trouwen. En zijn schuldig omdat ze hun eerste geloof verworpen hebben. En dan lees je vers 14. Ik wil dan dat jongere weduwen trouwen. En dan zou je kunnen denken van ja, is het nou ja of nee? Is het nou goed of niet? Mogen ze nou trouwen of niet? Of moeten ze dat juist? Nou, belangrijk is dat we letten op de woorden die in die verse worden gebruikt. Jongere weduwen, moeten in die zin worden afgewezen dat ze niet op de lijst mogen. Die komen niet in aanmerking. Bovendien, zegt hij, is er een kans dat sommige van die weduwen een totaal verkeerde prioriteit hebben gelegd. We hebben al iets gelezen over een leven in genotzucht, in het voorafgaande. Nou, dat gaat hier in feite ook weer op. Want wanneer ze zich in de zinnelijkheid tegen Christus keren. Dat is een lastig woord, dat zich tegen Christus keren. Dat heb ik vanmiddag als voorbereiding nog eens even een keer helemaal uitgezocht. Daar zit een woord wellust en een woord genot in. En op zo'n manier bezig zijn met je eigen comfort, genot, welzijn en wellust... ...dat Christus daardoor helemaal uit het verhaal verdwijnt. En als jonge weduwen, die sowieso wat hun leeftijd en alles betreft... Eh, ...niet in aanmerking komen, ook nog eens een keer dit gedrag vertonen... ...ja, dan hebben ze zelfs een, een vermaning eh, nodig. Eh, want als van hen gezegd wordt dat ze willen trouwen... ...dan is dat puur hun eigen wil. Dan is dat alles waar ze zich op richten... Op zo'n manier dat naar de wil van de Heer, van Christus, helemaal niet wordt gevraagd. Alles wat ze willen, is trouwen. En kennelijk hebben ze dan in het verleden toch anders gedacht. Ze hebben hun eerste geloof verworpen. En ook hun dagelijks leven, daar kun je bepaald geen voorbeeld aan nemen. Ze, ze doen niks, ze gaan in ledigheid, letterlijk staat er gewoon in werkloosheid, rond bij de huizen... Niet alleen in ledigheid, dus in werkloosheid, ze laten niet hun handen wapperen, maar ook babbelachtig. In de tweede of de derde Johannesbrief, daar wordt gesproken over diotrefes, die met boze woorden tegen ons snatert. Je kunt ook vertalen, leutert, zeurt. Ook Socrates zegt dat in zijn dialogen, als hij met iemand praat die uh, een vreemde reactie geeft, dan zegt hij, <kwijnt> jij leutert. Jij zeurt, jij kletst, zouden wij zeggen. Nou, dat is dit. Dus een conversatie, laat ik het maar gewoon zo zeggen, daar kun je ook geen voorbeeld aan nemen. Babbelachtig, bemoeiziek. Het woord bemoeiziek is een woord dat een woordspeling is op werkloos. Hier steken ze alle energie in. Ze bemoeien zich met van alles en nog wat, geeft de geweldige berg onrust. En ze spreken wat niet behoort. Maar dan komt er een andere wil... De wil van die weduwen, dat is ook een ander woord. Dat is hun eigen wil. Die zo dominant is dat ze zich in zinnelijkheid tegen Christus keren. Maar als Paulus iets wil. dan is het zijn door de geest geleid wilsbesluit. En dan gebruikt hij dat ik wil. zoals hij het vaker gebruikt in deze brief. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. Uh, waar hij ook wil dat dingen gebeuren um, even kijken hoor ja vers 8 inderdaad ik wil dan dat de mannen binnen en daar die tekst over gehad. en ook hier is er iets wat hij als uh, beredeneerde goed doordachte uh, uh, door de geest gewerkte wil uh, doorgeeft Hij zegt, wat is nou het beste voor jongere weduwen, als ze de kans krijgen, niet als ze zelf alleen maar daarvoor leven, maar eh, duidelijk laten zien wie hun prioriteit heeft, dus niet zich tegen Christus keren. Hij zegt, dan is het beste dat ze trouwen, dat ze kinderen krijgen, een huis besturen, en de tegenstander geen enkele aanleiding, vers 14 op het eind, tot lasteren geven. En dus niet al die gedragingen vertonen die hij net heeft eh, afgekeurd. Daarvan zijn er wel bij, die willen misschien wel trouwen, dat is juist het een en het al wat ze willen, maar op zo'n manier dat Christus buiten beeld blijft. En hier zegt Paulus, wat in het algemeen het beste is voor jonge weduwen, is dat ze wel trouwen. Niet als iets wat hun hele leven beheerst en het enige waar ze zich op richten, maar als ze zich richten naar datgene wat euh, volgens het woord van God... Het beste voor hen is. En dat dan ook aan de Heer overlaten. En niet geleid worden door een tegen Christus gekeerde zinnelijkheid. En ja. Wie daar fout in handelt. Die zorgt ook dat er gelasterd wordt. En sommigen staat er hier zelfs zijn in dat opzicht. Zo ver op drift geraakt. Dat Paulus zegt. Ze gaan in feite de Satan achterna. Nou dan keer hij nog even terug naar zijn oorspronkelijke onderwerp. Als een gelovige. ...man of vrouw weduwen heeft, laat deze hun hulp verlenen... ...en laat de gemeente er niet mee belast worden... ...opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. Ten slotte, de oudsten. Die heb je kennelijk in soorten. Er zijn oudsten die goed besturen. En Paulus zegt, die verdienen meer eer, meer beloning... Zeker als ze ook nog eens werken, niet alleen in de pastorale sfeer, maar ook in woord en leer. <kijnt> die mag je in die dienst niet beperken. En dan gebruikt hij die oude schriftplaats die hij ook in de Corinthebrief gebruikt. Een dorstende os moet je niet muilbanden. Dubbele eer, volgens sommigen dubbele beloning. Als de dienst als oudste. ...zoveel tijd neemt dat het gewone beroepsleven erdoor in het gedrang komt... ...en zo iemand zou eigenlijk al zijn tijd daaraan moeten... ...slash willen besteden... ...dan zou dit een vers kunnen zijn dat uh, aangeeft... ...dat zulke oudsten daartoe ook in staat moeten worden gesteld. En dat is iets wat Timotheus kennelijk moet uh, doorgeven. Anderen zeggen nee, je mag niet aan het materiële hier denken... ...dat gaat gewoon om respect... Nou, dat is lastig om te zeggen wat nou 100% de juiste uitleg is. Um, gelet op die dorsende os vind ik de gedachte aan een, een beloning in geld of natura uh, nog niet zo'n slechte gedachte. En ook wordt er over loon gesproken in vers 18. Dus zelf uh, kan ik wel leven met die gedachte dat het hier gaat om het uh, dat deze mensen onderhouden worden door de gemeente. Ze moeten ook met respect behandeld worden als het gaat om eh, praten over hun dienst. Een oudste moet wel eens mensen terecht wijzen. Dat zal hem op kritiek komen te staan. Maar dat mag alleen serieus genomen worden als het onder twee of drie getuigen is gebeurd. Een beschuldiging mag die moties niet aannemen tenzij onder twee of drie getuigen. En eigenlijk denk ik dat dat betekent... Dat die twee of drie mensen die dan zo'n beschuldiging komen leveren, ook getuigen zijn geweest van het wandgedrag van die oudsten. Dus niet alleen maar het gehoord hebben, dus alle drie hetzelfde verhaal van wij hebben gehoord dat. Nee, als ik het goed lees en begrijp, en anders word ik graag gecorrigeerd, dan moeten zij eh, ook uit eigen waarneming kunnen getuigen dat deze oudste iets slechts gedaan heeft. Vers 20, bijna aan het end, stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak. Zijn dat de oudsten die zondigen? Of is dat in hun algemeenheid hen die zondigen? Het is lastig om dat uit te maken, maar hoe dan ook, daar gaat het om mensen die dat echt als hun praktijk hebben. Niet over één keer zondigen, een keer vallen in de zonde, maar hen die de zonde als hun praktijk blijken te hebben... Ja, die moeten in tegenwoordigheid van allen aan de kaak gesteld worden. Daar moet duidelijk van worden gezegd, dit deugt niet opdat ook de overigen vrees hebben. En dan eindigt Paulus dit gedeelte althans met te zeggen, ik betuig voor God, vers 21, en Christus Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen, weer deze dingen, en dan zegt hij weer eerst onderhoudt, eerst zelf, in acht neemt, bewaakt, zou je kunnen lezen. Zonder vooroordeel. Dus niet bij de een wel, bij de ander niet. Nee, algemeen. Zonder iets te doen uit partijdigheid. Nou, dat zijn natuurlijk beginselen die nog altijd gelden. En die voor iedereen die een leidinggevende taak te midden van de gelovigen heeft, uh, met uitsluitend voordeel voor zichzelf en voor de gelovigen uh, ter harte genomen uh, moeten worden. Nou, daar zou ik de inleiding mee willen afsluiten.
2: We hebben nog een slok koffie, of thee, of wat fris, en dan we dan nog even weer. Uh... <tie> <tie> hm. Oh, Jullie ja, willen graag om half tien rijden. Dat we even de gesprekjes onderbreken, want er zijn hier twee lieve mensen die willen graag om half tien weg kunnen. Misschien
0: ja. uh, ik meer Goed, als er dan uh, al iemand is met een vraag of een opmerking.
3: Ik heb nooit goed begrepen wat het woord zinnelijkheid ja. betekent. Is dat iets wat je nu op een andere manier zou vertalen?
0: Want... Nee, um, dat is een van de manieren om het te vertalen. Iemand die zinnelijk is... Die uh, in, in een... zinnelijk
3: het zin...
0: Zinnelijk, ja. Tweemaal een Nico. Die legt dus alle nadruk op zijn zinnen. En dat zouden in het Nederlands de zintuigen kunnen zijn... Terwijl het woord in het Grieks niets, niets met zintuigen te maken heeft. Maar met... Um, je zou het woord uh, liederlijkheid erin kunnen gebruiken. Maar ook uh, luxe en wellust. Dat zit allemaal in dit woord.
3: Ja, ik begrijp het woord gewoon niet. Nee. Dus nu het een beetje... je Dus, je dus inderdaad ja, is het stel... Is er iets om, om een voetnoot uh, voor te maken of zo? Ja,
0: ik heb... Uh, nagedacht of ik een betere vertaling zou weten die, die het met één woord zegt en die heb ik nog niet dus ik denk wel dat het stel dat er ooit zoiets zou komen dat het als dit woord blijft staan in de tekst dat er op zijn minst een verduidelijking in, de, in een voetnoot bij komt want ik ben expres dit woord nog eens gaan uitzoeken het vervelende is het komt ook maar één keer voor in het hele Nieuwe Testament we hebben dus geen enkele vergelijkingsmateriaal. en ook ik moet eerlijk zeggen dat ik het uit het Heidense Grieks ook niet kende Maar zoek je dan in de wat degelijke standaard lexica... ja, die komen toch allemaal bij dit vers uit... en die laten zien hoe het woord in elkaar zit... en dan zit daar inderdaad uh, die stam in... die aangeeft wat ik net geprobeerd heb te zeggen. Dus in mijn uitleg heb ik het geprobeerd zo te zeggen... dat het vrouwen zijn die zo gericht zijn op het hier en het nu... en het comfort en het eigen uh, prettige leven... En dan in, in de bijna liederlijke zin dat dat ook werkelijk alles voor ze gaat betekenen waardoor Paulus zegt die keren zich in feite tegen Christus op die manier. Zo ernstig is het dus. Dus niet alleen maar gemakzucht, dat, dat gaat lang niet ver genoeg. Het is eerder een, een ziekelijke neiging tot uh, een comfortabel uh, leven in, uh, dat, dat dan ook volledig het doel is van zulke mensen.
3: En dus ook niet zoals in de HSV staat. Want als je door het volgende lusten zich afkeert. Nee, dat is, nee, een... dat is
0: uh, te zeer uh, gericht op één aspect daarvan. Dus ook een overdreven hechten aan uh, welvaart, uh, bezit, luxe. Dat heeft, zit allemaal in dit woorden opgesloten. Maar dat kun je ook in lusten
3: lezen.
0: Ja, maar het moderne... Uh, Mensen die de tegenwoordige Nederlandse talen die lezen, die denken bij lusten toch vooral aan het seksuele. Dus je kunt het doen wat jij zegt, maar dan moet je dus al met jezelf afspreken dat je lust een ruimer ziet dan dat. En dat is altijd het risico. Dus ik, eh, als ik een woord wist dat dit in één klap weergaf, dan eh, had ik die suggestie vanavond gedaan. Maar dat, dat lukt me niet. En zelfs een woord als zinnelijkheid, dat de telos gekozen heeft, ja. Nou, op zich vind ik het uh, ik, ik kan begrijpen dat we die optie gekozen hebben ik weet eerlijk gezegd niet wat de vierde druk had destijds, hebben we die toevallig bij de hand daar ja. mm. volgens mij heeft Gerdy ook dacht nee. oh sorry, ik dacht dat uh, oké, okay. ook zinnelijkheid ja dan hebben we die broeders van uh... ja. <laughs> nee, ik dacht dat je hem erbij had oh. niet uitsluitend okay. <laughs> ja ja, ja, ja. Ja. de G zegt zinnen. De zinnen. Ja, je kunt je zinnen ergens op zetten. Maar zelfs dat is voor de, de gemiddelde moderne lezer niet een duidelijk woord. Maar het was ook in het Grieks een buitennissig woord. Dus Paulus gebruikt echt uh, een, een, een woord dat uh, ja, nogal uh, de, de ogen, de aandacht even getrokken zal hebben. Dat hij daarmee ook liet zien dat, hoe ernstig het eigenlijk was. Kijk, en als je vanuit zo'n houding... ...wilt trouwen... ...dan is dat dus een hele andere invalshoek... ...dan Paulus kiest... Eh, ...vanaf eh, dat vers... Waar ...dat daar later komt... ...in vers 14 van hoofdstuk 5.
3: Kun je misschien ook iets zeggen... ...over de actualiteit van dit gedeelte?
0: Ja, zeker. Uh, allereerst uh, houd ik vol... ...dat het volledig actueel is. In die zin... Um, ...dat er natuurlijk een heleboel zinnen door ons zijn gelezen... Die, niet aan een, uh, ...die je niet een vertaalslag moet geven om ze naar onze cultuur om te zetten. Bijvoorbeeld dat eerste stuk vanaf het zesde vers van hoofdstuk 4... ...dat um, wij bezig zijn met zaken en ook Timotheus... Die zowel nut hebben voor het huidige leven als voor het eeuwige leven. En dat God een onderhouder is van alle mensen. Ja dat is iets dat uh, daar zijn tegenwoordig uh, zeer veel mensen uh, absoluut niet van overtuigd laat staan dat ze eraan denken. Hè? Die, voor die Atheners was dat destijds een openbaring. En uh, de gelovigen kwamen ook vaak uit een wereld waar dit geen vertrouwde gedachte was. Dat je in je onderwijs alleen maar eh, eh, tot zegen kunt zijn van anderen als je laat merken dat je er ook zelf naar leeft, lijkt me ook evident. Dan komt hoofdstuk 5. Eh, het verdelen van de gemeente in leeftijdscategorieën waar je als jonge broeder voorzichtig moet zijn in je manier van benaderen, lijkt me ook logisch. Blijft over de oudere weduwe. Ik heb al gezegd. Uh, ik ken geen enkele gemeente die werkt met zo'n lijst. Om de eenvoudige reden dat um, in de praktijk dankzij de sociale voorzieningen... Um, ...in, de, in de, dat deel van de wereld dat ik en jullie een beetje kennen, uh, dat ook niet nodig is. Maar stel dat ik contacten zou hebben of uh, reisde in een gebied waar dit allemaal heel anders is... Ik kan me heel goed voorstellen als Ger in een, in een land als India of China is, daar zijn niet zulke voorzieningen als hier. En als daar gelovigen uh, hem zouden vragen, van zeggen, hoe zit het eigenlijk met die weduwe? wat moeten we daarmee, want die krijgen geen van en ze hebben ook geen familie. Uh, nou, dan denk ik dat uh, in zo'n situatie Ger niet zou aanzelen te zeggen van kijk, dit is wat de apostel Paulus daar destijds over heeft uh, gezegd. Of niet. Ja zeker Dus in die zin is het actueel als de situatie zich op die manier voordoet Maar dan zou je ook kunnen zeggen Zijn er geen kinderen, verwanten, kleinkinderen Die in dit opzicht in aanmerking komen Of vindt men het wel makkelijk dat de kastcommissie dit even regelt Dus ik denk dat het eigenlijk een heel actueel gedeelte is En ook als het gaat om de, de positie van oudsten hoe je ze dan ook noemt... Hè? je kunt natuurlijk zeggen van in de tijd van Timotheus... waren dat door de apostelen of hun gedelegeerden aangestelde oudsten. Nou, ik, ik laat even de kwestie hoe ze er komen eh, buiten beeld. Maar dat er zulke mensen functioneren te midden van de gelovigen... Eh, waar soms eh, gezien hun taakomvang... als ze niet alleen goed besturen, maar ook arbeiden in woord en leer... materiële eh, voorzieningen op zijn plaats zijn... Dat zou je met de hand onder andere op dit gedeelte kunnen, uh, kunnen onderbouwen. Dus ik denk dat het eerlijk gezegd een, een verrassend actueel gedeelte is. Juist voor de eindtijd. Daarom heb ik de serie ook zo genoemd. En ook in die setting spreekt Timotheus volgens mij ook over deze dingen. Hè. Want uh, Hij heeft al gesproken over een eindtijd. Waarin alle accenten verkeerd gelegd zijn. Waar men niets meer zich realiseert van de... De schepper en zijn rechten op de schepping en op zijn schepselen. En in dat kader. Hè, we begonnen immers in 4, vers 6, als je deze dingen de boetes voorhoudt. zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. gaat hij ook over deze uh, punten spreken. alsof dat er op een hele natuurlijke manier mee wordt uh, verbonden. En, en, ja, en al die regels eigenlijk die ook voor Timotheus zelf uh, gelden, uh, ja, dat vind ik nog altijd uh, typisch van die dingen waaraan je kunt zien van ja, het woord van God is levend en krachtig. De teksten van die andere mensen uit de oudheid waar ik in mijn dagelijks leven mee bezig ben, hoe interessant ik ze ook vind. Ze zijn niet levend en krachtig. Lees ik het woord van God... Al is het in dezelfde taal waar ik de rest van de dag onderwijs in heb gegeven. Dan denk ik, hé, hey, hier spreekt iemand anders. Hier spreekt iemand met gezag. Ewigheidswaarde. En, en altijd weer boeiend. Het laat je altijd weer nadenken over de vraag van, ja, hoe, uh, hoe doe ik dat? Geef ik acht op mijzelf? En wat betekent het dat ik acht moet geven op de leer? nou dat zijn dagen dat ik daar niet meteen echt aan denk, maar als ik dat in de schrift lees dan denk ik ja, Timotheus moest dat en nou weet ik wel, ik ben niet in zo'n positie als Timotheus dat ik rechtstreeks opdracht van een apostel heb om in één bepaalde plaats te werken maar voor mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid onder de gelovigen hebben is dit uh, een uitermate uh, ontnuchterend gedeelte, dat, dat ons laat zien welke prioriteiten God stelt voor mensen die Voor anderen tot zegen willen zijn, hè? zo zou je het misschien kunnen zeggen. Dan geldt het net zo goed ook voor zusters, al hebben die natuurlijk niet naar de letter dit type taken. Um, voor elke gelovige is hier um, profijt in, uh, in gelegd. En als ik dan ook lees bijvoorbeeld uh, in uh, 4, vers 15, behartig deze dingen, leef daarin, opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Nou, ik vraag me wel eens af, zien de mensen aan mij dat ik vorderingen maak? Of is het altijd hetzelfde? Zien ze dat het voor mij leeft? Leef ik in die dingen? Is dat voor mij het een en het al? Of, of is het allemaal een beetje, een beetje tam, een beetje bekend... Um, Dit, dit, vers, dit soort versen dwingen je om heel eerlijk te zijn over je eigen geestelijke toestand. En niemand van ons zal zeggen, ja hoor, dat doe ik allemaal. Ik heb dit allemaal onder de knie. Paulus zou mij een, een dikke tien geven. Als hij zag hoe ik het eraf bracht, nou, dat, dat denkt natuurlijk niemand. Maar uh, ik, ik denk dus zelf dat, uh, dat we dit allemaal in de zak kunnen steken wat hier, uh, wat hier staat. ja. Hoe oefen je in de godsvrucht? Ja, dat woord oefenen is eigenlijk trainen. En um, ik denk dat de laatste keer, ik wees daar net ook eventjes op, dat die moties over die godsvlucht gesproken heeft. Dat was in hoofdstuk uh, 3, vers uh, 16. Natuurlijk zijn er andere plaatsen in deze brieven waarover godsvrucht wordt gesproken, maar... Het voorbeeld van um, het geheim van de godsvrucht, want dat is eigenlijk wat er in vers 16 staat. Groot is het geheim van de godsvrucht. Hoe wil je nou werkelijk de godsvrucht handen en voeten geven? Nou, dat was daar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Van wie een aantal hele mooie dingen worden gezegd. Dus het klinkt misschien een beetje uh, simpeltjes, een beetje taal van oudere broeders. Maar als zij zeggen, je moet um, om dat te willen, uh, allereerst naar de Heer Jezus kijken, dan denk ik dat ze volkomen gelijk hebben. Oftewel, hoe oefen je in de godsvlucht door in de evangelieën te kijken naar hem die non-stop, zoals ze dan tegenwoordig zeggen, 24-7, uh, een voorbeeld was van godsvlucht, van het op de juiste wijze God dienen. En als jij en ik dat ook willen, en dat volhardend willen, en dat als enige willen, ja, dan is dat een proces wat Paulus aanduidt met een training, een oefening. Uh, als ik met mijn leerlingen op school praat over werk dat ze moeten doen voor de volgende dag, dan zeggen ze wel eens niet te veel, want ik moet nog trainen, zo heet dat in het Limburgs. Veel zeggen dat. Zeggen ja, ik zeg maar wat ik jou nu opgeef, en dan praat ik gewoon over normale huiswerk. Dat is ook trainen, is ook heel belangrijk. He, trainen voor het examen, dus denk eraan, niet alleen maar aan de ringen hangen en de sportwedstrijden. Dit is ook training. Nou, even op de geestelijke dingen toegepast. Paulus gebruikt echt dat woord dat uh, waar ons woord gymnastiek vandaan komt, uh, en het woord oefening. Het is dus niet iets eenmaligs. Een cursus eh, die je op drie niveaus moet doorwerken om voldoende studiepunten te halen. En dan heb je je bachelor of zo gehaald in de godsvrucht. Of je master zelfs. Nee. Het blijft een permanente training. En dat is wat Paulus zegt hier. Dus
2: eh,
0: Timotius moet ook nooit de illusie hebben dat hij daarmee klaar is. En ik denk als jij en ik een ouder iemand ontmoeten, die zegt dat hij dat daar inmiddels in geslaagd of zelfs voorgeslaagd is, ja, dat zal natuurlijk niet gebeuren maar die heeft het mis dus ik denk zelf dat het dat, het dat is je, je trainde destijds als atleet om een bepaald niveau te halen en daar ontzegde je je alles voor en als Timotheus zich in de godsvrucht moet trainen Paulus zegt zelf in 1 Corinthe 9 dat iemand die zich voorbereidt op zo'n wedstrijd die onthoudt zich in alles Want die heeft maar één doel. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, wat uh, Timotius hier voorgeschoteld krijgt. Hetzelfde beeld.
2: Heeft iedereen een genade gehouden?
0: Ja, denk het wel.
2: Hoe weet je dat dan, als het door in ieder geval, het openbaar eh, toegekend is, hoe kun je daar dan in... Eh, Helpen, zodat weet in ...dat zodat
0: ook weet wat Ja, nou in, in de eerste plaats is niet iedereen... ...op zo'n manier van een genadegave voorzien als Timotheus. Maar in de brief staat wel dat de een deze genadegave heeft... ...en de ander die. Dus dat we in dat opzicht verschillend zijn. Ja, en ik heb diezelfde vraag gesteld... Uh, ...toen ik uh, jouw leeftijd had en ook nog veel jonger... Um, En soms vond ik het antwoord vreemd dat de oudere broeders gaven. Want dan zijn we hem gewoon. Ja, nou, ik denk dat ik iets ga zeggen wat je best wel eens vaker hebt gehoord. Namelijk door hem te benutten en ermee aan de slag te gaan. En dan stelde ik natuurlijk een weder vraag. Ja, maar hoe weet ik dan waarmee ik aan de slag moet gaan? Nou, iemand die een muziekinstrument gaat bespelen, die begint ermee, maar die heeft er wel een zekere. ...affiniteit mee, een zekere interesse voor... ...en die gaat dat gewoon doen. Zo kan het gaan, ook met de geestelijke dingen. Wat mijzelf betreft ben ik daar een slecht voorbeeld in. Ik heb voor alles duwtjes van anderen nodig gehad. Dat iemand zei eh, op een bijbelspreking... ...dat was Hans de Jager, even voor degene die hem kennen. Eh, ...die zat een keer op de bijbelspreking in Amsterdam... ...maar zat naast mij en daar stelde een broeder een vraag... En tot mijn stomme verbazing zei die broeder toen ineens... broeder Gerard Kramer zal deze vraag nu beantwoorden. Ja. En ik schrok me maar werkelijk. En ik... Eh, ...ja, ik denk, ja hoor, zelfs zo'n broeder dat zegt. Dus ik, eh, ik heb het gedaan. En op een gegeven
3: moment...
0: ...later zei een broeder eens een keer... ...ze jongens, zou jij daar niet eens een keer... Uh, ...wat over kunnen, kunnen zeggen? Ik, ik neem aan dat jij dat toch ook wel eens doet op zondag. Ik zeg, nee, dat doe ik nooit. Ja, zeg, kom zeg. Je bent al zoveel jaren ermee bezig. Je, je kunt praten. Je, je zou je eens voor de heer moeten afvragen of. Uh, of je niet eens een keer wat mag doorgeven. Dat kun je toch niet altijd eindeloos aan die oudere broeders overlaten? Ja, daar zat ik vreselijk mee. En dat is echt niet zo dat het meteen de volgende zondag raak was. Zo, zo is het ook gegaan met mijn schrijvenactiviteiten. Ik heb voor alles een, soms een stevige por, een stevige duw gehad. En gek genoeg zagen anderen vaak eerder. Uh, wat mogelijkheden dan, dan ik die zelf zag. En bij andere broeders gaat het anders. Want het is echt niet zo dat het bij iedereen zo gaat. Maar het is wel goed om je voor de Heer beschikbaar te weten. En uh, als je toch bepaalde interesses bij jezelf opmerkt... er ook voor te bidden. Dat is misschien wel iets wat ik nog veel eerder had moeten zeggen. Of de Heer je daar ook in wil leiden. Je daar een bepaalde drive in wil geven. Uh, zodat je daar wellicht je verder in kunt bekwamen en het hoeven niet altijd samenkomstgaven te zijn. Hè. Laten we wel weten, daar denken wij wel vaak aan. Een broeder met gaven is voor ons een broeder die spreekt. Dus de eerste waar we aan denken. Zo ben ik ook helemaal afgericht en opgevoed.
3: <lacht>
0: Terwijl er heel veel gaven zijn die die daar buiten tot uiting komen die ik niet heb, waar ik absoluut ongeschikt voor ben, maar waar anderen gelukkig uh, zich in uh, oefenen. Ja, misschien heb ik wel een heel gebrekkig geantwoord die laatste vraag. Maar ik, iets in die richting. Ik, ik, ik vind het zo herkenbaar dat je dat vraagt. En uh, ik, ik heb zelf ook de antwoorden gehad. Um...
2: Nou ja, kijk, in die tijd van, van een Timotheus. Dan was in ieder geval helder, blijkbaar, voor Timotheus. En ook dat de gemeente ja. daar een hele belangrijke taak in had. Maar je nu ook wel in de, in de christenheid, ja. zeg maar, hoor. Ja. In de evangelische christenheid. Dat daar ook weer wat nadruk opgelegd wordt. Dat mensen daar ook weer een bepaalde dat het toch een bepaald stempel weer krijgt.
0: Of dat in ieder geval op, dat een benadrukt wordt. Ja, ja wat, wat wel belangrijk is, denk ik. Ik weet niet helemaal zeker hoe je dat bedoelt. Maar je ziet hier wel dat Paulus niet alleen zegt: denk nou aan, wakker die genadegave aan. Maar hij laat merken dat hij in feite al die genadegave is uh, vastgesteld, opgemerkt, niet alleen door Paulus zelf. Maar ook door de plaatselijke oudsten. En um, dat is denk ik ook belangrijk. Dat je niet verder rijdt dan je geestelijke polstok lang is. Jaren terug um, was ik zelf nog een zeer jonge broeder. Ik woonde nog thuis met mijn ouders. En toen was er een broeder uit Apeldoorn op bezoek. En ook een andere broeder uit Apeldoorn. En dat was moeder Mans Medema. En die jongere broeder uit Apeldoorn... Die, uh, Sprak tijdens de dienst En ik vond dat hij dat best goed deed Ik was zelf erg jong Dus ik, ik keek anders tegen die jonge broeder aan En die uh, Die hield een gloedvolle toespraak En uh, nou ik denk Jonge jongen zeg, zo'n jonge vent En uh, ik, ik, ik bewonderde hem echt Die broeder Mansmeede Maar ging met ons mee naar huis Het was een neef van mijn vader En ik hoorde die twee broeders daarover spreken En toen zei ineens één van die twee broeders, dat was Mansmeede Die zei Tja, zei hij, ik dacht toch toch ook voor deze dingen geld te beginnen bij Jeruzalem. En ik begreep dat niet. Nu wel. Wat menema bedoelde was, het lijkt me toch goed dat ook als je dit soort gaven begint, dat je net als de apostelen begint op de plek waar je bent. En dat is in Jeruzalem. Oftewel dat je je genadegave, stel dat die op dit terrein ligt, eh, begint uit te oefenen op de plek waar men je kent. Waar men weet wie je bent, eh, waar men je er ook op durft aan te spreken, waar je correctie kunt. ...incasseren... ...en niet uh, ver daarbuiten. Nou, ik begreep die uitdrukking toen niet... ...moet ik eerlijk toegeven. Dus ik vroeg dat later aan mijn vader toen ik alleen was. Ik zeg, wat, uh, wat heeft dat nou te maken... ...met de beginnen bij Jeruzalem... Is het, ...die man die woont in, uh, in Apeldoorn. Uh, <lacht> nou ja, goed... <lacht> ...toen is het me dus uh, uitgelegd. En ik moet eerlijk zeggen... ...dat ik, ja, dat, dat heb ik onthouden... ...omdat ik het toch wel heel erg indrukwekkend vond. Ik denk, ja, dat, uh, dat kan ik in mijn zak steken. Wist ik veel wat ik zelf ooit zou gaan doen... Ik was dat helemaal niet van plan in die richting. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... ...als je in een geloofsgemeenschap bent... ...waar men er ook op uit is jongeren te stimuleren... ...in het ontwikkelen van waar ze goed in zijn... ...en ook te coachen. Want zo wordt vaak de rol van Paulus richting Timotheus en Titus... ...tegenwoordig beschreven. Je kunt het een beetje molieus noemen, maar ik vind het ook niet zo gek. Dat men zegt, Paulus was ook een hele goede coach. Als je ziet wat voor tips... Wat voor indringende uh, uh, adviezen hij uh, Timotheus geeft. Nou, ik dat zou uh, ik mooi... Ik denk dat ik dat
2: ook wel een beetje bedoel. In ja. die, en dat er, um, allemaal, met name ook in de, in de, in de evangelische uh, kringen, mm -hmm. dat er wat meer de nadruk opgelegd wordt, dan mm -hmm. dat wij dat misschien uh, gewend zijn. En dat je daardoor het misschien ook wel te makkelijk wordt.
0: Ja. Je kunt je
2: balans in
0: Ja, je kunt je kunt het op beide manieren verkeerd doen. Je kunt mensen te snel. De uh, emoties moeten ook uh, verderop, uh, eerst volgende vers, volgende keer. Uh, niemand overeind de handen opleggen. Nou kun je het ook uh, afvragen wat betekent dat daar? Nou, uh, ik heb zelf het idee dat dat te maken heeft met het aanstellen van in dit geval oudsten Dat dat niet zomaar bij iedereen kan. Stel dat het een andere betekenis heeft dan nog, betekent het dat Timotheus een goed geestelijk oordeel moet hebben over degene aan wie hij, om welke reden dan ook, de handen oplegt. En uh, ja, we kunnen naar twee kanten het verkeer doen, of zo weinig initiatief tonen, ook als jongeren. Dat we geen enkel risico lopen, ons hoofd niet boven het maaiveld uitsteken, niks durven uh, te ondernemen, niets durven voor te stellen of te doen. En we kunnen de fout ook maken vanaf de andere kant, dat we geen enkel initiatief weten te waarderen. Uh, en uh, vooral denken dat, uh, dat de gevestigde mensen het vooral moeten blijven doen, zonder... ...oog te hebben voor de diversiteit... ...die de Heer heeft in de gaven... ...die Hij aan de gemeente geeft. Want Hij geeft ze. Alleen ik zou weet niet zo zeker of... ...in de evangelische wereld dat beter gaat. Ik weet wel dat ze dat benadrukken. Maar soms zo sterk... ...dat iemand een bepaald gezag ontleent... ...en zichzelf als het ware loszingt... ...van de plaatselijke gelovigen... ...en als het ware boven ze gaan staan. Terwijl... Eh, ...met Timotheus... ...toch nog sprake is van een erkenning door de plaatselijke oudsten. En eh, iets dergelijks, denk ik, is altijd goed. Dat iemand zich ook laat gezeggen door ouderen, rijpere geestelijke broeders... ...hoe je ze ook aanduidt, eh, voordat iemand eh, meteen zelfstandig aan de slag gaat. Hè. Want het, de, de, de meest moeilijke mensen zijn mensen die eh, volledig als solist aan de slag gaan... Zo van, ik ben alleen verantwoording verschuldigd aan de Heer. Ik heb met de gelovigen niets te maken en ik hoef dus ook geen correcties in ontvangst te nemen. Dat is onevenwichtig. En dat risico is er ook. Dus het vervelend is, um, we kunnen het op zoveel manieren verkeerd doen. En daar zelfs verhalen bij uh, bedenken. Uh, dat we helemaal niets meer durven in dit opzicht. En het is de grote kunst om in evenwicht uh, te zijn. En misschien dat dat ook wel dat trainingsproces in de godsvrucht is. Waar we van beide kanten een open oog voor uh, moeten hebben.
3: Is het niet eigenlijk om daar door te gaan? Meer ook een, een benadrukken voor de taak die Titus uh, moet, uh, moet doen. Want bij, uh, op alle andere plaatsen waar we over spreken, dus over genadegaven spraken, is daar kom je dat niet zo tegen... dat je dan bij wijze van spreken nog... Eh, door anderen daarin... Eh, eh, opgewezen moet worden... of... of eh, in... Eh, formaat moet worden... of... Eh, dat je dus... vindt van, nou ja... de, de hele verscheidenheid aan genadegaven... en... dat je dan hierbij... een emotie alleen vindt... van, hoe hou je... De, Uh, ...leg je erop toe... ...want uiteindelijk... ...zijn er toch ook oudsten geweest... ...die uh, de handen opgelegd hebben?
0: Ja, ik denk dat het een beetje afhangt... ...van de, de setting waarin Paulus... ...over dit soort dingen spreekt. Uh, tegenover de Corinthiërs... ...had hij het over de, de diversiteit... ...van de gaven... Uh, ...in het lichaam... ...omdat de Corinthiërs het risico... ...of uh, het gevaar liepen... Uh, ...een bepaalde gave zwaar te benadrukken... ...ten koste van de andere... En dan brengt Paulus daar een evenwicht in aan. En dan gaat hij niet zozeer praten over uh, dat mensen bepaalde gaven niet ontwikkelen. Maar wel de ene gave benadrukken ten koste van de andere. Terwijl hij bijvoorbeeld, uh, dat lazen we ook aan het eind van de kolossenbrief. Daar is wel het waar niet het woord genadegave, maar bediening gebruikt. Um, daar wordt wel iemand opgeroepen om de bediening die die ontvangen heeft ook te vervullen. En dat wordt niet even aan een persoonlijk briefje uh, van geef, geef dat even aan, uh, aan Archippus. Ik heb ook voor hem persoonlijk nog iets. Nee. In de brief aan de gemeente staat nota Als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat zij Archippus erop moeten wijzen. Van wacht eens even, lieve broeder. Um, doe dat nou ook wat je als taak is toevertrouwd. En dat laatste um, vind je, dacht ik, ook hier in Timotheus. Timotheus heeft een redelijk eenzame positie als jonge broeder op een plek waar de apostel niet lijfelijk aanwezig is, hè, hoewel die wel zegt ik zal komen. En loopt kennelijk het risico, omdat hij met zoveel mensen, ook oudere mensen, moet rekening houden, dat hij, eh, dat hij dingen achterhoudt. Er staat regelmatig dat de apostel hem beveelt dingen te leren, eh, vooral door te gaan, te volharden. Nou, dat zou Paulus denk ik nooit zeggen als Timotius dat allemaal al deed. Dus ik denk dat het afhankelijk is van de situatie, van de geadresseerde of geadresseerden, uh, hoe Paulus dit onderwerp naar voren brengt. En wij hebben die onderwerp allemaal in ons bijbeltje staan. En wij zullen nu eens het onderwijs nodig hebben uh, uit de brief als we de neiging hebben, de ene gave veel belangrijker te vinden dan de andere... En in andere gevallen hebben we weer nodig op die gave gewezen te worden als we de neiging hebben uh, te denken van uh, blijf zitten waar je zit en verroei je niet. En dat Paulus zegt van ja vraag je maar eens af, uh, misschien is het zelfs wel bekend wat je kwaliteiten zijn, wat je genade gave is, anderen weten het ook, hebben ze ook de zegen ervan, He, want uh, een gave is niet alleen aan jouw persoonlijk gegeven. Uh, er wordt ook op een manier gesproken dat de persoon zelf een gave is aan de gemeente en uh, dat houdt de persoonlijke verantwoordelijkheid in dus uh, nu eens de ene aanwijzing uh, kan heel actueel voor ons zijn dan weer de andere maar ze staan wel allemaal tegelijk uh, in de schrift
3: Als, uh, als Paulus zegt van dat een vrouw onder de 60 jaar geen ondersteuning uh, hoeft te hebben. Want dan kan ze hem maar trouwen. Want dat zegt hij uh, eigenlijk. Dan moet, 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 moet ze maar trouwen. Nou, dan komt het nogal uh, hard over, uiteraard. Uit 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 recht door zee. Ja. Kan je het nu ook vertalen naar iedereen die... Want daar wordt natuurlijk op de eigen verantwoordelijkheid van die vrouw uh, gespeeld. Ge als ze zelf verantwoordelijk is. Dat ze in staat is om werk um, uh, te doen. Dat ze kan wat verdienen in, om in haar eigen uh, uh, behoefte te, voor u uh, te zien. En eventueel te, te trouwen dat, dat ze dan weer en, weer en een man heeft die voor haar ver en wil uh, niet. Kan je dat nu ook stellen als er uh, mensen zijn die, die, die behoeften hebben en die om hulp vragen, dat je ze dan eerst op hun eigen verantwoordelijkheid brengt?
0: Ik bedoelt dat dat een les is die je er ook uit kunt trekken? Ja, dat is het. Ja, een... sowieso, denk ik. Er zijn ook wel andere gedeelten die daarop wijzen dat je in dit opzicht een verantwoordelijkheid hebt om te werken, of tenminste om te willen werken. Omdat uh, het bewust afzien van arbeid, terwijl je dat wel zou kunnen doen, dat wordt in Tweede Slonica 3 een ongeregelde wandel uh, genoemd. Dat wel. Nee, ik was even bang, <coughs> ik zal eerlijk vertellen dat ik wel degelijk een moeilijk punt zie. Uh, ik dacht, die broeder gaat of vragen, wat moet dan een vrouw van 59? Ja. <laughs> maar goed, die kwam dus niet. <laughs> nou ja, en, ja wel. <laughs> Maar ik zal. Dat is duidelijk, ja. Vrouwen. En dan ook nog aan
3: een man zijn die ook wil Ja, en uh,
0: anderzijds lezen we in de 1 Korintherbrief, uh, in hoofdstuk uh, uh, 7, dat de apostel van weduwen zegt, 1 Korinthe 7, vers 8: Tot de ongetrouwde en weduwen zeg ik, het is goed voor hen als ze blijven zoals ook ik. Dat is de eerste. En dan vers 9, maar als ze zich niet kunnen onthouden, laten ze trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Daar is de, ik gebruik weer het woord setting, je kunt ook zeggen de samenhang, eh, iets anders. Daar gaat het over de hele kwestie van wel of niet trouwen, en ongehuwd blijven of niet, of ook als je al getrouwd geweest bent. Terwijl het in dit hoofdstuk specifiek gaat over de vraag hoe men maatschappelijk overeind blijft. Maar ook hoef je die gedeelten niet tegen elkaar uit te splitsen. Maar je moet wel even goed kijken. Want je kunt wel zeggen. Eh, ik ben eh, een weduwe. En het is goed voor mij te blijven zoals ook Paulus. Maar dan zegt de apostel dat niet zo absoluut. Want hij zegt er meteen bij. Als je dat gewoon toch niet kunt opbrengen. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Dan is het beter te trouwen. Hij zegt niet eh, dat het dan eh, moet. Omdat dit... ...niet het onderwerp hier is. Maar in 1 Timotheus is het dat wel. Maar ik laat dat toch eventjes horen... ...omdat ik wil laten horen dat het er toch ook best wel een paar moeilijke punten aan dit gedeelte uh, zijn. En, en je, Soms moet je gewoon eerlijk zeggen van... ...ik heb ze, die zie ik ook. En ik zou daar ook even over moeten nadenken. Um, maar het is dezelfde auteur. Dus die kan niet met zichzelf in tegenspraak zijn. Niet alleen omdat het Paulus is, die beide geschreven heeft... Maar omdat het ook uh, de geest van God is die de Nieuw Testamentische geschriften heeft uh, geïnspireerd. Dus dat kan niet met elkaar in tegenspraak zijn. Dus probeer ik dat dan, en dat zal iedereen proberen, uh, zo te lezen dat er ook geen tegenspraak is. Want dat kan natuurlijk uh, niet zo zijn. Dus, dus moet het te maken hebben met een accentsverschil. Uh, gaat het om de maatschappelijke positie, dan zegt de apostel Paulus niet ter laste van de gemeente. Ik wil dat zulke mensen trouwen en dan, dan op de leeftijd zijn ze dan ook dat ze kinderen kunnen krijgen terwijl in een andere geval uh, gaat het over de hele kwestie van uh, het wel of niet zelfstandig kunnen opbrengen los van de maatschappelijke situatie om wel of niet getrouwd te blijven maar zet je die teksten ongesorteerd naast elkaar zonder context dan zou je kunnen denken van hé, hey, hier is iets uh, bijzonders aan de hand ja, want wie is nu
3: werkelijke weten? Een weduwe
0: zonder kinderen.
3: Ja. Maar de weduwe die... ...de 60 is... ...voordat ze op de lijst komt... ...moet ze toch ook kinderen hebben opgevoed.
0: Ja. Maar de vraag is... ...welke kinderen dat dan zijn? Haar eigen kinderen? Maar dan ja. zouden die overleden kunnen zijn... ...of ongelovig? Of onwillig?
3: Maar goed, dat staat er allemaal niet bij.
0: Nee, maar de, de, de moeilijkheid is... ...ze wordt uh, op de dag... Uh, dat dit gaat spelen, gezien als niet alleen 60 jaar en ouder, maar ook alleenstaand. Zonder een bezitter zijn van kinderen of kleinkinderen. En dan wordt er ineens wel gesproken over het verleden. En nou zijn sommigen uh, die proberen dit op te lossen door te zeggen. Uh, dat hoeven niet haar eigen kinderen te zijn geweest. Ze kan ook uh, iets betekend hebben voor kinderen van anderen. Ik denk zelf. ...dat het wel degelijk aan eigen kinderen kunnen zijn geweest... ...maar dat die uit het verhaal zijn verdwenen door onwil of overlijden. Of, uh, ja, laten we zeggen... Uh, het, ...het moet iets zijn waardoor het, uh, waardoor het alleen zijn van die vrouw... ...het etiket blijft dat ze heeft.
2: dat vrouw van één man is geweest dus dat betekent als dat een tweede
0: keer gebeurt was als uh, voor de zesde er wel een een vrouw is ja, dat, ik, ik kan het al, inderdaad alleen maar zo lezen maar kijk, aan de andere kant of de christelijke barmhartigheid dan zou zeggen van nee, sorry als er ook een beetje
3: getrouwd geweest is, is het de man van één vrouw geweest?
0: ja ja, je, ja, bedoelt boven, een, boven, je bedoelt ja, één tegelijk. Ja, 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 ja. Eén tegelijk.
3: Aan de andere Volk kant. Het zou moeten zijn dat, is, dat vanuit het verleden. Uh, ja, meerdere. de vrouw
0: van één man. Ken, de moeilijkheid is dat de vrouw van één man. Um, ja, dat is natuurlijk altijd uh, één tegelijk. Um, hoewel Romeinen echt heidense Romeinen... Eh, als een speciale kwaliteit van een vrouw beschouwde... als ze slechts één keer in haar leven gehuwd geweest was. Dat stond dan ook apart eh, op het graf. Dat wordt hier vaak bij betrokken. Zo van, zo las men dat in die tijd. Zo van, het is... Eh, niet iemand die... Kijk, eh, Zoals het ook van de... bijvoorbeeld van de... Eh, de oudsten eh, wordt gezegd, de opzieners. Man van één vrouw sommigen zeggen dat betekent hij moet getrouwd zijn en anderen zeggen nee hier moet je benadrukken dat het er maar eentje is geen polygamie um, hier wordt het van de vrouw gezegd en het huwelijk is passé want anders was ze geen weduwe en dan lees ik het dat ze slechts één keer gehuwd is geweest dan in ieder geval Ik, dit is denk ik niet een uitputtende regel die meteen zegt van nee, als het tweede keer gebeurt, jammer dan maar dit wordt wel gezien als uh, zeer uh, eervol niet een vrouw die onmiddellijk gezocht heeft naar de andere opties maar um, ja, iemand die dat gewoon één keer heeft meegemaakt dat, dat werd gezien als een, een eervolle uh, keus die ze gemaakt had
3: ja maar dan kant, als ze dan het ongeluk heeft gehad, als ze dan jong voor weduwe is geworden. en ze niet uh, ja, uh, in, 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 in de onderhoud kan voorzien, dan zegt Paulus: dat moet moeimaan
0: maar wel. En dan bedoelt u natuurlijk een Amsterdam-weduwe. Ja. 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 ja, nou, ik, ik denk dat de gelovigen dat in, in het licht van dit hoofdstuk, uh, in de geest daarvan, wel hebben uh, opgelost. Kijk, de apostel geeft eigenlijk zelden een volledig uitgewerkte casuïstiek. Ik bedoel, beschrijving van gevallen. Denk aan het bekende stukje over het zwijgen van de vrouw in de gemeente. Dat mag de vrouw niet, die moet thuis haar eigen mannen vragen. Er wordt de altijd de vraag gesteld, en als ze die dan niet heeft. Ja, dat klopt, dat staat er niet.
3: En je mag het alleen maar mij niet
2: niet
0: van doen. <laughs> maar je begrijpt wel. Dan, dan zeggen we niet van. Oh nee maar dan kunnen die vrouwen dat gewoon rustig doen. Want die hebben niks uh, te vragen. En uh, ook als er, als er gesproken wordt over kinderen die hun ouders uh, uh, moeten gehoorzamen. Dan hoor ik ook nooit zeggen. Eh, wees kinderen dan. Begrijp je dus. Wij, wij kunnen soms voor, voor elke duidelijke regel die voor een grote groep mensen geldt, die Paulus geeft dan kunnen we altijd wel een leuke voetnoot bedenken van, van en dat dan maar dat, uh, dat is soms uh, niet aan de orde, of in een aantal gevallen uh, zou je gewoon kunnen zeggen nou, dan, uh, dan wordt er in die gevallen wel uh, wijsheid gegeven in het licht van de schrift, en zoals Paulus ook aan Timotheus zegt, de Heer zal u inzicht geven in alle dingen en uh, toch krijgt hij niet het totale spectrum van het hele gemeenteleven voorgeschreven Nou, de hier kan ook ons inzicht geven in alle dingen... ...ook in dit soort gevallen die op onze weg uh, kunnen uh, komen.
3: Ik heb nog een vraag van over vers 16. Ik denk dat ik daar wat van gemist heb bij de uitleg.
0: Uit welk hoofdstuk, uh, Evert?
3: Ja, hoofdstuk 5. 5, oké. Okay. Als een gelovig man of vrouw de weduwen heeft... ...laat deze hun hulp verlenen. Kun je daar wat over zeggen?
0: Ja. Um, weduwen in de familie heeft wordt dit meestal uh, uh, uitgelegd zo van um, je kunt een, een moeder of een oma hebben op mijn part ook nog tante weduwen kun je hebben dan moeten die die hulp verlenen en uh, zolang er dus nog familie is moet de gemeente er niet mee worden uh, belast Een interessante vraag is overigens, moet je uh, die lezing man of erbij denken? De moeilijkste lezing is, en mogelijk daardoor de oorspronkelijke, als een gelovige vrouw weduwen heeft. Waarom zeggen sommigen dan, als dat de juiste lezing is, praat Paulus hier dan specifiek over een gelovige vrouw? Antwoord van sommige uitleggers is, dat is omdat Paulus zich realiseert dat er toch nog één heel specifiek geval in die gemeente is waarin... ...er nou niet een man is die nog voor een weduwe zorg kan dragen... ...maar dat toevallig een vrouw is. En hij zou dan, volgens deze uitleg... ...even voor deze hele specifieke vrouw... ...deze opmerking hebben gemaakt. Anderen zeggen, nee, dat is natuurlijk een fout in de handschriften... ...daar is dat woord man weggevallen. Logisch dat in latere handschriften dat dan weer wel staat. Nou... Hoe het ook zij, het algemene beginsel snap ik wel. En jullie ook, denk ik, dat Paulus daar in vers 16 afsluitend zegt. Van hoor eens even. Simpel gezegd is er familie. Dan moeten die de zorg dragen en niet de gemeente. En zo zou ik het willen uh, samenvatten. Nog één laatste, misschien wel een hele makkelijke vraag. Oh, Wat zijn de uitverkoren engelen? De goede engelen. De goede engelen. Ja, zo lees ik dat, ja. Kijk... Um, Niet met ik, mee ja, ja. ik kan niet een uh, uiteenzetting geven over de leer van de uitverkiezing onder de engelen. Omdat we daar namelijk geen gegevens over hebben verder.
2: maar ja, is dat dus
0: wel. Ja, ja. ja, kennelijk wel leid ik hieruit af. Dus ook de engelen die niet meegegaan zijn. daar is toch een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een verkiezing van God um, vooraf gegaan. Hoe dat zit, eh, of dat net zo'n ingewikkeld leerstuk is als de uitverkiezing van ons. We, bij mijn weten, geeft de schrift daar verder geen uh, gegevens over. Het is wel bijzonder dat het er staat. Het is in ieder geval een hele positieve uh, opmerking.
2: Nou, we gaan helemaal op deze hoek van de ja. uitverkiezingen. Ja. Ja.
0: De... Maar als je je realiseert dat de uitverkiezing altijd betekent uh, een bewuste keuze van God tot een speciale taak of positie... Dan kan je dat ook bij de engelen zien, want dat zijn ook mensen die altijd aan de slag gaan, hè? uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. En dat betekent niet dat de andere engelen dan per definitie uh, uh, gedoemd waren te vallen, maar kennelijk is het in praktijk wel gebeurd. Net zoals uh, wat de mensen betreft, je dat eigenlijk zelf al opdoelt. Uh, De uitverkiezing is tot eeuwige geestelijke zegeningen, tot een unieke positie, zonder dat dat op zichzelf betekent dat alle niet uitverkorene mensen verloren gaan. Dat dat in de praktijk wel gebeurt, is eigenlijk een heel ander vraagstuk dat wij wat onze hersenen betreft niet op een rij kunnen krijgen. Want wij zeggen van ja, als je van drie kopjes er één selecteert, ja dat betekent dat je de andere twee automatisch niet selecteert. Maar ik selecteer ze niet om kapot gegooid te worden. ...dat kan een heel andere oorzaak hebben... ...dat dat misschien daarna gebeurt. Maar hoe het ook zij... Uh, ...het is al moeilijk genoeg om dit wat het mensen betreft... ...een beetje helder te krijgen. Maar wat de engelen betreft... ...hebben we volgens mij gewoon verder geen uh, gegevens... Hè, ...die dat uh, duidelijk maken. En dan hoor ik dat hier nog een vraag... ...dat had ik even niet gezegd... ...ik is hier een stukje in de uh, ...vrouw
2: van een man... ...zou
3: ook een hele praktische aanwijzing kunnen zijn...
1: Aan de gemeente om prioriteit te leggen op degene die werkelijk eenzaam zijn. Hmm. Nou, van nog een tweede man daarna, heeft hij meer kevanten die ook voor die vrouwen zouden kunnen zorgen. Als de gemeente zegt dat er een afvraag, voor wie moeten we nu als eerste zorgen? Wie heeft daar het hartstikke hulp nodig?
0: Ja, ja. is er een kans dat er meer mensen zijn die dat zouden kunnen doen. Ja. 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 Ja, niet alles wordt meteen op het eerste gezicht altijd uh, uitgewerkt. Dat zou kunnen. Zullen we het hier dan bij uh, laten?